0: Ladies and Gentlemen, ich sitze heute hier mit der ersten Person als Gast, die meinen vietnamesischen Background teilt. Ähm, direkt aus der Hauptstadt, sie ist eine Kämpferin und Powerfrau, der man vor allem sportlich nicht viel vormachen kann. Ming Tu ist Tänzerin, Choreografin, Athletin, Movement Director, Adidas Brand Ambassador, Breakletters Hit The Beat Coach, Model und im neuesten Abenteuer auch Schauspielerin. In ihren eigenen Worten, sie ist hier, um zu inspirieren und in ihrer Industrie einen Unterschied für andere junge Frauen zu machen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son. Herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Ming Tu, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein kann.
0: habe hast nicht vermasselt gerade das <lacht> Intro. Das so
1: ein unglaublich gutes Intro. Sehr, sehr Danke gerne. Schön. Aber es beschreibt dich,
0: ja. Und äh, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Danke, dass ich hier sein kann.
0: Yes, yes. Wie geht es dir soweit?
1: Ganz gut, ja. Gechillt. Freue mich Schön. auf das, was jetzt kommt. Yes, yes, <lacht> bin yes. gespannt Wir können direkt
0: starten. In deinen eigenen Worten. Ähm, wo beginnt deine Geschichte und wer bist du eigentlich?
1: Uh, um, meine Geschichte beginnt, dass ich in Berlin aufgewachsen bin mhm. und meine Eltern sind beide Vietnamesen. Und wir waren halt nur zu dritt tatsächlich, mhm. was sehr ungewöhnlich ist das stimmt, das bei stimmt, Vietnamesen. Ja. Normalerweise hat man eine sehr große Familie, mhm. ähm, aber das Schicksal hat das so <lacht> geführt, dass ich quasi nur meine Eltern hatte mhm. und ja die waren sehr, sehr busy, haben viel gearbeitet und dadurch musste ich sehr früh lernen, erwachsen zu werden, was mhm. so Vor- und Nachteile hatte. Aber ich habe mich sehr viel ähm, mit Aktivitäten einfach beschäftigt. Also mhm. als Kind war ich echt lange in der Schule mhm. und habe alle AGs mitgemacht, alle Projekte, die es gab, weil ich einfach keine Geschwister hatte und es gab keinen Grund, nach Hause zu gehen mhm. und dann zu Hause nur zu sitzen, und auf meine Eltern zu warten. Und das ist, glaube ich, so der Startpunkt gewesen. Ähm, für das, was ich jetzt gerade bin. Also es hat mich tatsächlich sehr geformt, weil ich immer mh, so ein zweites Zuhause gesucht habe, mhm. wo ich mich beschäftigen konnte und mit anderen Leuten sein konnte. Ja,
0: ja, verstehe. Ja, das okay. war so meiner
1: ersten Bausteine. Die Schule. Ja, die Schule, das stimmt.
0: Und äh, Berlin ist ja nochmal so eine Nummer. Ne? Ich kenne äh, einige Freunde, die hier aufgewachsen sind. Ähm, auch die vietnamesische Community ist ganz anders aufgestellt, mhm. äh, mal im Vergleich zu Deutschland. Wie war so die Erfahrung für dich einfach in deiner Kindheit, in Berlin, ähm, mit vietnamesischem Background und äh, ja, all den Dingen, die so passieren? Wie war da deine äh, Erfahrung?
1: Oh, ich kann dir da so vieles erzählen. <lacht> ähm, ich bin in einer katholischen vietnamesischen Gemeinde aufgewachsen. Mhm und meine Eltern sind beide sehr religiös, mhm. das heißt wir sind für eine lange Zeit jeden Sonntag zur Kirche gegangen, ähm, ich hatte die Kommunion und äh, halt Church Unterricht und ähm, das war so unsere Welt beziehungsweise die Welt von, meiner von meinen Eltern mhm. und die wollten dass ich dazugehöre mhm. und ich habe das halt gemacht und es war auch schön weil ich habe halt sehr viel auf einen Schlag ganz viele Vietnamesen kennengelernt und Menschen die einfach so aussehen wie ich mhm. und es hat sich gut angefühlt da zu sein, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es mir irgendwie keinen Spaß macht. Mm. Also ich war halt da und habe oft dann auch nicht zugehört, was eigentlich äh, gepredigt wurde, weil ich mit den Gedanken einfach ganz woanders war und nicht, weil ich irgendwie ein schlechtes Kind oder sowas mm. war oder respektlos, sondern äh, ich war einfach ein Kind und hatte einfach andere Interessen
2: mhm.
1: und äh, war halt aber trotzdem dort äh, wegen meinen Eltern. Um, und habe mich aber immer anders gefühlt. Also irgendwie haben mich andere Sachen fasziniert. Also ich habe gemerkt, ich würde gerne meine Zeit anders verbringen. Und hatte trotzdem halt diese Community. Um, und gleichzeitig irgendwie das immer, ich hatte das Gefühl als Kind, ich war immer auf der Suche nach irgendetwas. Hm. Und Tanzen war dann das, was mich so umarmt hat, hm. was ich die ganze Zeit gebraucht habe. Ja. Und wo ich das einmal gecheckt habe, habe ich dann immer mehr getan. Das also war erstmal nur einmal die Woche und dann wurde es zweimal die Woche und dann war ich in der Company und dann wurde es viermal die Woche und dann sind wir auf Meisterschaften gegangen und all das. Und dadurch habe ich mich immer mehr entfernt von, von der ganzen anderen Welt. Hm. So für mich gab es dann in meiner Jugend wirklich für eine lange Zeit nur tanzen mhm. und meine Freunde waren dann auch alles Tänzer. Du
0: warst richtig obsessed, ja? Ich war richtig,
1: <lacht> ja, also so, was heißt obsessed? Aber ich habe einfach gemerkt, dass das so sich gut anfühlt. Mhm. Und klar bin ich noch zur Schule gegangen und da hatte ich ja auch Freunde. Ja, ja. Aber es war wie, als würde ich in so einem Filter die ganze Zeit leben und und ganz, als würde das Universum dich irgendwie immer so schubsen und sagen, nee, geh nach rechts. Ja, nach ja. rechts, nee, nee nicht nach links, nach rechts und so war so meine ganze
0: Jugend. Ja. Ah, krass ey. Das heißt, sehr früh schon irgendwie mit Tanz in Berührung gekommen? Ja. Deiner Kindheit schon, beim Aufwachsen, in deinem Umfeld, ähm, was würdest du sagen, hat das mit dir getan oder wie hat sich das ausgewirkt auf einfach deinen Werdegang, vor allem in, der, in dieser jungen, oder in diesen jungen Jahren? Ähm, so früh schon in Berührung zu kommen mit Tanzen, mit Bewegung, mit ja auch einer Sache, die ja mehr als nur, ich sag mal, eine sportliche Aktivität ist, sondern irgendwie auch was mit deiner Seele etwas tut. Ne? Mhm. Ähm, wie würdest du da diese Erfahrung reflektieren?
1: Ich kann das eigentlich nur jedem Menschen hm. empfehlen zu tanzen, <lacht> ähm, weil es so befreiend ist und weil ich einfach eine Community gefunden habe, Freunde gefunden habe, meine erste Liebe gefunden habe, also es, Freunde, die ich bis heute immer noch habe mhm. und Familie nenne. Ich habe so viel, so vieles über das Arbeitsleben gelernt, was Professionalität bedeutet, was bedeutet, ein Ziel zu haben, was bedeutet, auf etwas hinzuarbeiten. Und vor allem, ähm, das habe ich jetzt davor nicht erwähnt, aber ich denke, das ist auch super interessant und wichtig ist, dass ich irgendwie schon sehr jung wusste, dass ich tanzen wollte,
2: mhm.
1: aber erst mit 13 angefangen habe, was relativ noch jung ist, aber bei mir war das halt so, dass ich unbedingt tanzen wollte und meine Eltern mir das nicht, ähm, äh, nicht geben konnten, weil wir uns das finanziell nicht leisten konnten. Mhm, okay. Und dann mit 13, 14 habe ich dann angefangen, meinen ersten Jobs zu haben und habe äh, alles mögliche gemacht, Flyer verteilt. Um, so, Briefe, Werbung verteilt. Mhm. Ich habe in der Eisdiele gearbeitet und jeden Cent habe also ich dann wie alle halt wirklich. Von uns, ja. ja, ja, genau. Also, und ich habe halt verstanden, okay, ich will das aber unbedingt machen. Irgendwie mhm. muss ich mir erfüllen. Und dieser Prozess, was unbedingt zu wollen und dann dafür zu arbeiten mhm. und dann sagen wir mal, du hast jetzt 10 Euro und die gibst du jetzt für deinen Tanzkurs aus. Dieser eine Tanzkurs schätzt du einfach so viel mehr. Weil du weißt, du hast so hart dafür gearbeitet, mhm. du standst draußen mhm. und ich war so ein schüchternes Kind. Ich stand draußen und musste Menschen ansprechen, weil du ja diese Flyer loswerden musst. <lacht> und es war das ja. Schlimmste für mich. Aber ich bin so quasi durch die Hölle gegangen, um, um einfach nur eine Tanzstunde machen ja, zu können. Ja. Was halt ja, für dieses Kind, das ich war, so eine große Bedeutung hat. Wenn du das mit anderen Kindern mhm. vielleicht vergleichst, die halt sagen, hey Mom ich würde voll gern auch tanzen, weil Franziska geht auch tanzen, ja, könnte ja. ich nicht auch und dann sagen die Eltern ja, okay, machen wir. Also es ist halt, dieser Prozess ist halt mhm. anders und dafür funktioniert es und die fangen vielleicht dann früher an und ist auch geil, aber was ich damit meine ist, dass ich glaube, dass ich sehr früh gelernt habe, Sachen zu schätzen, weil ich so hart mhm. dafür arbeiten musste und weil das mhm. Schicksal mich einfach so dahin geschubst hat. Ja, ja. Okay, musst du jetzt selbst ja, schauen, wie du ja. hinkommst.
0: Ja, krass. Das heißt, auf jeden Fall charakterlich irgendwie, oder was heißt irgendwie, es hat dich geprägt, weil du nicht einfach so selbstverständlich dich anmelden konntest, sondern irgendwo teilweise dir das verdienen musstest, dahin zu kommen, äh, überhaupt bei dem Kurs ja teilnehmen zu können. Ja, interessant, ey. also ich erinnere mich an meine Kindheit und ja. ich wollte auch tanzen tatsächlich. In mir schlummert ein Tänzer. Ich habe nie eine Tanzstunde genommen. Ach
1: so, aber, äh, was noch nicht ist, kann aber noch werden. Äh, true,
0: true. <lacht> ähm, aber meine Eltern, also bei mir war das weniger, ich glaube, dass sie mich hätten nicht anmelden können, sondern es war so, wir wollen nicht, dass du tanzt. Es ist einfach so dieses, keine Ahnung, vietnamesische Eltern, die wollen, dass du irgendwie was ordentliches machst und keine Ahnung, also Sport eher, also Richtung Fußball und sonst was, war okay. Aber Tanzen war dann so, nee, komische Leute und mit wem hängst du dann so ab und so. Und das war dann nicht so nice. Ähm, beziehungsweise haben sie mir einfach verwehrt ne? und ich durfte mich hey. nie anmelden. Ähm, aber okay. <lacht> it is what it is. Äh, die Frage, glaube ich, an, an dich an der Stelle, hast du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht mit einfach deinem Upbringing, deinem Aufwachsen, mit deinen Eltern, ähm, wie war so die Dynamik äh, zwischen dir und Papa-Mama?
1: Ich weiß ganz genau, wie es sich für dich <lacht> angefühlt hat. <lacht> ich muss, deswegen musste ich gerade so lachen, wenn du es erzählt hast. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte so Angst, mein Dad das zu erzählen, hm. dass ich äh, bestimmt sechs Monate lang ihm das nicht erzählt habe, obwohl ich jede Woche einmal äh, einen Tanzkurs gemacht habe. Oh, okay. Und meiner Mutter habe ich es dann erzählt, weil sie halt so die, die softe Person war hm. äh, in der Familie. Und die hat dann halt, die war nicht so begeistert und die hat dann halt gesagt, okay, du darfst das machen, aber deine Noten dürfen auf keinen Fall schlechter werden. Mm. Was halt sehr klug von denen war, psychologisch, dass sie das <lacht> so gemacht haben. Also war für mich klar, okay, ich muss dann halt immer noch gut in der Schule sein, dafür kann ich aber tanzen. Ja, ja. Deswegen hat das dann irgendwie funktioniert. Aber meine Eltern sind auch bis heute noch so, dass sie... Ähm, dass sie einen ganz anderen Blickwinkel einfach auf, äh, auf die Welt mhm. haben, so, weil die einfach anders aufgewachsen sind. Mhm. Und für die war halt Bildung, oder es ist immer noch das, das Wichtigste, mhm. und was ja eigentlich auch stimmt. Ähm, bloß für die war es so, dass die halt nicht die Möglichkeit hatten, wie wir jetzt, dass wir sagen können, okay, ich kann nebenbei noch Yoga machen, tanzen und singen und gleichzeitig zur Arbeit, mhm. Arbeit gehen. Und in Vendam ist es halt so, dass du wirklich ähm, weniger Möglichkeiten hattest und die in ihrer Jugend halt wirklich auf ihre Bildung zählen mussten. Mhm. Und das war die Eintrittskarte, um zur Schule zu gehen, ja. um ähm, deine eine Ausbildung zu haben oder zu studieren zu können. Und dann, um dir was leisten zu können mhm. und ein mhm. gutes, schönes Leben zu haben. Das war so deren Werdegang mhm. und so haben sie es immer gesehen. Deswegen war es für die super schwierig, jetzt hier in Deutschland zu sein und zu verstehen, oh, es ist hier anders und es ist tatsächlich möglich, dass sie tanzen kann, aber trotzdem noch studieren kann mhm. oder im Tanzen erfolgreich sein kann mhm. und damit ihr Geld finanzieren kann und glücklich werden. Ja, ja, genau. Und einfach auch damit glücklich werden kann. Und das war für die so, also es ist ein super langer Prozess. Und bis heute ist es, merke ich manchmal, wenn wir Gespräche haben, dass es für die immer noch so schwer fällt ja. und dass ich dann so, <lacht> kann ich mir gut so vorstellen, ja. schmunzeln muss bei unseren Gesprächen. Ja. Aber es ist besser geworden mhm. und ich kann auch nur jedem empfehlen, der vielleicht auch aus so, ein, so einer Familie kommt und so ein Haushalt und so ein Background, dass es, ähm, dass es okay ist ja. als Kind. Also, dass du es wirklich einfach akzeptieren musst, okay, meine Eltern haben so eine Meinung, ich habe so ja. eine Meinung, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig dass du dein eigenes Leben führst mhm. und lebst und dass du ähm, einen Weg findest, um dir treu zu bleiben.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist gut. Ich meine, das ist ja so die Story ja, von Third-Culture-Kids, also ähm, Kinder, die Migrationshintergrund meistens haben, ähm, die einerseits eine Kultur zu Hause vorliegen haben, ihre Eltern, und andererseits aber auch eine Kultur sich wiederfinden, die eben nicht der gleichen Kultur der Eltern entspricht und dementsprechend plötzlich schauen müssen, Okay, wie navigiere ich da durch, ne? was nehme ich mit, was, was wird mir einerseits gesagt, vielleicht vorgehalten sogar oder äh, was muss ich pflichtmäßig erfüllen, teilweise von meinen Eltern her und andererseits dann auf genau das Gegenteil zu stoßen in vielleicht äh, der, dem Umfeld, in dem man sich befindet und zu merken, okay, alle meine Freunde machen was anderes oder sehen das anders oder äh, leben das anders. Und da glaube ich, ja, durchzunavigieren ist äh, gar nicht so einfach und äh, ist oder ist eine geteilte Story ne, von so vielen Menschen. Ähm, vor allem in Berlin würde ich auch behaupten. Ähm, ja, ich, ich finde es schon sehr, sehr interessant. Und da jetzt einfach zu merken, vor allem jetzt, wenn man in die Jahre kommt, <lacht> wenn man das so ausdrücken darf, äh, und erste Berufserfahrung gemacht hat, vielleicht ein Studium abgeschlossen hat, eine Ausbildung oder sonst was. Ähm, und da plötzlich zu merken, okay, es gibt es gibt doch alternative Wege oder es klappt auch anders. Es gibt Optionen, ähm, die, die machbar erscheinen und machbar äh, oder die, die erfolgreich geworden sind. Kann man das so sagen? Ja. <lacht> ähm, und dementsprechend, weißt du, jetzt nicht aber zu sagen, okay, meine Eltern, weißt du, ich kapsel mich ab oder ich schließe das ab oder so, sondern ähm, da eine gute Mitte zu finden, okay, zu verstehen, meine Eltern lieben mich. Die haben ihr Bestes gegeben ähm, mit dem Wissen, was sie hatten, ne? sei es jetzt irgendwie ganz viel Wert auf Bildung zu legen, auf den ich mal, klassischen Karriereweg, ähm, das ist in ihrem besten Interesse gewesen, ähm, aber sie konnten wahrscheinlich nicht alles wissen zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, alternative Wege irgendwie als Option, als Alternative mir geben. So, ne? mhm. ähm, naja, aber. Ha, unsere Eltern, ne? <lacht> wir haben sie lieb, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich glaube, jeder darf seine eigenen Erfahrungen machen und muss seine eigenen Entscheidungen auch treffen. Hm? Ähm, gibt es noch irgendwelche signifikanten Erlebnisse aus deiner Kindheit bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt oder einfach deines Erwachsenwerdens, mhm. wo du sagst, okay, das hat mein Leben eben erst recht in die Richtung äh, gelenkt, wo ich jetzt gerade stehe?
2: Mhm.
1: Jetzt in Bezug zu meinen Eltern und mir? oder?
0: Muss nicht sein, muss nicht sein. Ich meine, du hast erzählt, du warst im Ausland. Vielleicht war das eine prägende Sache.
1: Das war auf jeden <lacht> Fall eine prägende Sache. Ich überlege gerade, wie ich, was so intuitiv für mich das Prägendste Prä hm. war. <lacht> das
0: Prägendste? <lacht> um.
1: Oh, ist so schwierig. Also die, die wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe, war auf jeden Fall zu erkennen, dass... Uh, zu erkennen, dass... Das habe ich schon ein bisschen erwähnt, dass ich ein bisschen härter arbeiten muss als andere, weil wir halt uns mhm. finanziell nicht alles leisten konnten. Ähm, und dann... Auch später, so in meiner Jugend, habe ich so gemerkt, ah, ich habe es ein bisschen schwieriger, weil meine Eltern streiten sich oft ähm, und ich habe gemerkt, die haben, die haben so ihre eigenen Probleme und ich hatte niemanden, mit dem ich drüber reden konnte. Mhm. Ähm, ich war oft sehr allein als Kind deswegen und dadurch, dass ich mich auch nie so dazugehörig gefühlt habe, weil ich auch schon vorher erwähnt habe, so, da waren ja Communities, also mhm. die vietnamesische Community, ich war ja in der Schule, aber dadurch dieses diese Erkenntnis, die ich als Kind schon hatte, ähm, zu erkennen, oh, du hast es gerade ein bisschen schwierig, aber du kannst es, du hast es selbst in der Hand, es zu ändern. Mhm. Und es gab so einen Moment in meinem Leben, wo ähm, ich überhaupt also ich habe einfach ich war so aufgeregt ich wollte unbedingt mein Abitur beenden und ich war gerade mal noch so 13 oder sowas aber ich wollte unbedingt die Schule beenden
0: <lacht> okay. ich wollte
1: unbedingt reisen können hm. ich wollte unbedingt mein eigenes Geld verdienen um dann selber Entscheidungen treffen mhm. zu können und das war so ein Moment ähm, ich konnte es einfach kaum abwarten hm. ich war wirklich so so ein Kind das so oh, okay bald 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 und ich weiß sogar noch, wo ich mein Abitur beendet habe und ich ging raus und die Sonne schien. Und von dem Punkt habe ich gesagt, jetzt ist die Welt frei und du kannst machen, was du willst. Und das war wirklich so ein richtig wichtiger Moment, weil ich gemerkt habe, oh, ich habe jetzt so, du, hast es, du hattest es wirklich nicht leicht, mhm. aber du hast es selbst in der Hand. Du kannst es wirklich lenken. Mhm. So und ich, das war sehr, sehr wichtig für, für meine Entwicklung,
0: mhm.
1: weil es hätte auch in die andere Richtung ja, gehen können. Ja. so.
0: Das Abi-Zeugnis in der Hand oh, zu haben. Ah, finally. <lacht> nice, nice. Okay, hat, hat bisher noch niemand gesagt, aber merke ich mir. So merk <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ähm, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie es bei mir war. Hat man nicht irgendwie den Abschluss schon davor und. Bekommt man das Zeugnis erst nicht im Nachgang, erst irgendwie so noch ich ein, zwei Monate? das ist schon
1: so lange her. Das so ich weiß nur noch, so ich lange. weiß, dass es irgendwie, <lacht> ja. ist halt also die letzte Prüfung bei ah, mir. Okay, das okay. war das, genau. Das meinte ich, genau, dass man davor ja. eigentlich,
0: bevor man das Zeugnis bekommt, das dauert ja erst ein, zwei Monate. Ja, ähm, ja, ja.
1: Gutes Gedächtnis. Ja, ich habe nur noch diesen Welga. Moment, wo ich wusste, die Sonne steht und ich bin jetzt frei. Sehr cool,
0: sehr cool. Okay, dann nimm uns mal gerne rein. Ähm, Du hast ein bisschen von deiner Kindheit erzählt, wie du aufgewachsen bist, Schulzeit. Ähm, was ist jetzt passiert, dass du eben hier bist, dass du all die Dinge machst, die mhm. wir am Anfang erwähnt hatten eingangs? Ähm, wie bist du hier gelandet?
1: Um, ich habe zu 100, 100 Prozent meiner Intuition vertraut
2: hm.
1: und ist so gut, dass ich gerade über das Abi gesprochen habe, weil das war quasi ein Abschnitt von meinem Leben, wo ich so gemerkt habe: okay, jetzt kann ich endlich das machen, was ich will. Und da hatte ich ein Jahr erstmal getanzt und wir sind auf Meisterschaften gegangen. Und ähm, ich habe das total gelebt, aber habe noch nicht genau gewusst, wer ich sein will und hm. was ich beruflich machen will. Und irgendwie war das halt voll das Ding. Jeder musste irgendwie eine Entscheidung treffen und. Und wissen, okay, was willst du studieren? Und mm. wir waren ja alles eigentlich alle noch Kids. So. Mm. Und ich wusste nur, ich habe keine Ahnung, <lacht> wer ich sein will. Aber mm. ich will unbedingt raus. Und dann bin ich ähm, nach diesem Jahr, bin ich dann nach New York für ein Jahr. Und war Au-pair. Und habe gleichzeitig ähm, getanzt und ganz viele Tanzstunden genommen. Und das war das beste Jahr überhaupt, weil ich keine Verpflichtungen hatte, mhm. weil ich, außer mein Au-pair-Job, mein <lacht> aber ansonsten hatte ich keine anderen Verpflichtungen ja, ja. und ich konnte einfach frei sein und tanzen und ich war auch weg von meinen Eltern, was super mhm. wichtig glaube ich für mich war, weil ich dann ähm, weg von deren Vorstellungen war und ja, ich wusste ja. ganz genau, was deren Vorstellung ist und ich habe aber irgendwie Raum gebraucht, um herauszufinden, wer ich sein will. Mhm. Mhm. Und deswegen bin ich so weit wie möglich und irgendwo, wo es interessant war. <lacht> und ich liebe halt auch die Stadt ja, New York. Ja. Und das hat mich ähm, so geprägt, die Musik, die Kultur da, die Menschen dort. Und auch, dass man die ganze Zeit Englisch spricht und dass ich auch so jung war und selber das organisieren musste mhm. und dann plötzlich ganz allein im Ausland war. Ähm, und wie er neue Freunde finden musste, also mhm. dieser ganze Prozess hat mich ähm, ja, sehr, sehr geprägt und sehr, es hat mich in einem Jahr unheimlich schnell wachsen lassen.
0: Mhm. Mhm. Boah, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähnliche Story bei mir, bloß in die andere Richtung, nach Australien <lacht> halt. Ah, geil! <lacht> ja. Genau, und es war genauso äh, wichtig für mich einfach rauszukommen, wie du sagst, ähm, Space zu haben, für sich irgendwo eine eigene Entscheidung zu treffen, mm. zu wachsen, zu reifen, so gut es geht halt in dieser ähm, Auslandszeit, ähm, ja, aber wow, das heißt, du bist in New York, du ähm, entdeckst so ein bisschen die Stadt, gleichzeitig dich selbst aber auch, wer du bist, was du willst und ähm, Tanzen ist weiterhin ein, ein, ein fester Bestandteil deines Lebens und ähm, wie geht es da weiter?
1: Danach bin ich zurück nach Berlin und war irgendwie mega unglücklich, weil ich wollte am liebsten in New York leben. Ähm, wusste immer noch nicht genau, was ich machen will, aber dadurch, dass ähm,
0: das ein Jahr lang Au -pair gemacht?
1: Ich, ja genau ein okay. Jahr das lang war ich da. Ist Jahr lang
0: ne für Oper oder? Ja,
1: du kannst halt also ein Jahr oder sechs Monate. Das ah, okay, ist okay. so die normale Zeit, die man mhm. so macht. Genau und ich habe es halt ein Jahr gemacht. Danach bin ich aber noch gereist, stimmt? Da will ich noch nach LA, nach Mexico City mm. und Frankreich und dann war ich in, also okay. ich bin echt Halbe gut rumgekommen ja. bin sehr gut rumgekommen und war aber immer noch nicht so sicher was ich machen will hm. und ich wusste dass Tanzen immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben sein wird aber ich habe mich nicht als, ähm, als Tänzerin gesehen die jetzt damit ihr Geld verdienen will mhm. und durch New York war ich halt super inspiriert ähm, von Mode und Mode war schon immer irgendwie wichtig für mich, weil ich es geliebt, selber meine Outfits irgendwie zu gestalten und habe die Sachen von meinen Eltern angezogen und die abgeschnitten und alles mögliche gemacht und dann später Ärger bekommen. Aber ich dachte so, okay, vielleicht sollte ich irgendwas mit Mode machen. Meinen Eltern war es super wichtig, ich studiere. Also lag es für mich da, nah, ähm, Modemanagement zu studieren. Mhm. Ähm, habe das gemacht, was auch nicht so einfach war, weil du das halt nur an Privatschulen studieren mhm. kannst und in Deutschland. Und habe ich dann für ein Stipendium beworben, was ich dann auch bekommen habe und habe das dann einmal durchgezogen und währenddessen aber immer noch getanzt und dann auch angefangen zu unterrichten, Tanz, Dann habe ich ähm, Hit The Beat, also früher hieß es Braidletics, jetzt hieß es Hit oh, okay. The Beat, äh, das habe ich dann auch angefangen zu unterrichten. Mhm. Und habe währenddessen auch meine ersten Tanzjobs ähm, bekommen und ein paar Modeljobs. Und so in meinem letzten Uni-Jahr konnte ich halt ähm, ein Praxissemester machen und bin dann wieder nach New York gegangen mhm. für sechs Monate und äh, habe dann Mo und als Praktikantin gearbeitet. Und in derselben Zeit habe ich dann eine Anfrage von Adidas bekommen, ob ich nicht Markenbotschafterin werden will. Und das war auch so ein mega wichtiger Moment, weil es quasi ähm, das letzte Jahr von meinem Studium war und mhm. ich mich dann wieder entscheiden musste, mhm, mh. okay, was machst du danach, ja, wer willst du eigentlich ja. sein? Und ich hatte das Gefühl, mir stand so, also die Türen standen offen, weil ich halt äh, mir das alles so gut gelegt habe und das studiert habe und ein gutes Praktikum hatte und im Ausland hatte und jeder war schon so, oh wow, ja, man, ja. du musst so viel. <lacht> und, äh, äh. und dann kam aber diese Anfrage, hm. was halt ein komplett anderes Leben war von dem, mhm. was ich die ganze Zeit drauf hingearbeitet mhm. habe. Und für mich war das aber so, ähm, es war so ein Zeichen, ein ganz klares Zeichen. Ähm, das Timing war perfekt und ich habe auch nicht lange überlegt und gesagt, ja, ich mache es auf jeden Fall. Hm. Und dann das, der erste Job, den ich dann hatte, war dann in L.A. in derselben Zeit. Also ich hatte wirklich 40 Stunden, manchmal 50 Stunden gearbeitet, hatte nur fünf Tage Urlaub, bin in den fünf Tagen nach L.A. um zu arbeiten, bin dann zurück und ich hatte wirklich eine schlimme Chefin. <lacht> Die wollte, dass ich am ersten Tag ja. dann auch wieder da bin, pünktlich, Krass. 8 Uhr, Manhattan. Und ich so, okay. Hauptsache ich generell hab das dann gemacht und ja. habe wirklich durchgearbeitet und habe dann gemerkt, boah, min, du mach doch jetzt einfach genau das, was dein Herz sagt. Hm. Das war gerade ein klares Zeichen. Du arbeitest so hart, mach das jetzt. Du nimmst den Job an, ähm, wirst Tänzerin, wirst Coach und das, alles andere wird sich schon ergeben. Vertraue dem crazy, einfach. Ja. Und das, ich musste aber so hart auch mit mir selbst kämpfen, weil quasi hm. Ich habe mir diese Zukunft mit, mit Mode schon so gut gelegt und dann kommt plötzlich das Universum klopft an und sagt so, hey, guck mal. Das sieht doch auch Und das war dann so immer mal wieder ein Battle <lacht> mit mir selbst. Aber ich bin so, wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, sehe ich immer klarer und merke so, wow, das war so ein klares Zeichen. Mhm. Zum Glück hast du auf dein Herz gehört. und das gemacht, auch, auch wenn ja. du ein bisschen unsicher warst. Ja, ja.
0: Okay, also Markenbotschafterin von Adidas. Das ist ja nichts, was einfach so mal kommt, so <lacht> in die Tür hineingeflattert oder wo einfach mal tausende von Anfragen rausgehen. Wie kommt das zustande? Also, wie, hattest du davor schon Jobs mit Adidas? Mhm. Ähm, wie ist die Verbindung gewesen, dass sie auf dich gekommen sind, ähm, um zu sagen, hey, wir würden gern mit dir zusammenarbeiten?
1: Um, also ich habe erstmal in der Adidas Sportbase hm. als Coach gearbeitet, beziehungsweise ich habe eigentlich nur Kurse vertreten, hm. um, den Hit-to-Beat-Kurs und dann gab es so ein paar Events und dann haben die mich einmal eingeladen, um, bei einem Event zu sein, wo viele... Profi-Athleten da waren, die auch ähm, gesponsert werden von Adidas mhm. und wir haben mehrere Tage verbracht und ich habe dann auch unterrichtet und die waren dann mit im Kurs. Und ich denke, ich war so sicher mit mir selbst und was ich kann, ähm, dass ich eigentlich total Spaß hatte zu unterrichten. Und
0: hast die dann gleichzeitig vom Stuhl gehauen oder was? Ich denke schon,
1: ich hoffe schon. Nee, ja. Ich weiß eigentlich, dass ich es wirklich gemacht habe. Ja. Mir war natürlich auch bewusst, hey, das ist jetzt ein wichtiger Job. Ja. Um, aber die ganze Arbeit, die ich davor gemacht habe, war um, für dieser eine Moment. Mhm. Und dann kamen natürlich auch noch andere wichtige Momente. Das war sozusagen dein Pitch, ja. Mhm. Genau, das war so ein ganz wichtiger Pitch in meinem Leben. Um, und ich denke, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass das Leben ähm, dir immer mal wieder Möglichkeiten geben wird mhm. und dass es aber in deiner Hand liegt, ob du bereit bist für diesen einen Moment.
2: Mhm.
1: Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet. Also so wie, wo ich erzählt habe, wo ich jung war und darauf gewartet habe, dass Abi fertig ist und mhm. ich dann endlich machen kann, was ich will. <lacht> Genauso habe ich die ganze Zeit ja. gewartet. Irgendwann wird dieser Moment kommen, wo ich mich... <lacht> prüfen kann quasi, wo ich steigen ja. kann, was ich kann. Ja. Ich muss nur äh, dran glauben mhm. und, und mein Herzen glauben und fleißig sein und meinen Weg weitergehen, mhm. weil es wird immer einen Moment geben, wo du jemanden triffst oder wo neue Job-Opportunity oder irgendwas, mhm. wo jemand dann klopft und sagt, hey, schau mal. Und es liegt dann halt wirklich an dir, ob du bereit bist für diesen Moment. Ja,
0: ja. Ja, krass. Was für ein Learning. Ähm Wow, das heißt, da kommt einfach ne, so eine Anfrage dann doch irgendwo reingeflattert, ja. verändert nochmal komplett, komplett deine, deine ähm, Trajectory, sag ich mal, für, für deine Zukunft und das, was du geplant hattest. Und du kommst dann zurück nach Berlin aus äh, New York, L.A. und ähm, nimmst diesen Job an, beziehungsweise gehst unter Vertrag. Ja. Was ist danach passiert?
1: So vieles. Wir hatten... Hm. Ich habe so viel unterrichtet ähm, und von kleinen Kursen zu großen Events. Ähm, Werbekampagnen mit Adidas, aber dann auch mit anderen Marken. Hm. Und das war dann plötzlich so, oh, schau mal, da ist eine Asiatin, die ist bei Adidas gesigned. Und dann kamen plötzlich mehr Anfragen von anderen Marken, okay. ähm, mehr Tanzanfragen, Anfragen zu choreografieren. Anfragen zu modeln, ähm, weil die unbedingt mein Gesicht haben wollten. Mhm. Und das war alles sehr interessant für mich mitzuerleben, weil ich wusste, bevor der Anfrage mit Adidas schon, was ich kann ja. und was ich will. Aber es hat gebraucht, bis der Markt ja. bereit war ja, dafür und gesagt, wurde, genau, ja. Ja. und gesagt hat: Okay, die wollen wir mit mhm. im Boot haben.
0: Okay, krass. Was ist da deine Erfahrung gewesen? Wir haben schon mal im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, einfach als Frau mit Asian Background ähm, mit, mit, eben mit diesem Paket in die Industrie reinzukommen, äh, dann wahrscheinlich eher einen, einen starken Partner zu haben mit Adidas und dann dadurch auch sichtbarer zu sein, aber ähm, doch das Gefühl manchmal zu haben, nicht selbstverständlich im Raum gewollt zu sein, sag ich mal. Ähm, wie ist da deine Erfahrung gewesen und ja, was kannst du uns teilen?
1: Hm. Was meinst du mit nicht selbstverständlich im Raum ähm,
0: genommen zu werden? Oder Fangen wir mal anders an. Ich würde sagen, du lebst ja den Traum vieler junger Tänzerinnen mhm. und äh, Tänzer äh, davon leben zu können. Mhm. Das ist ja nicht normal oder nicht selbstverständlich bisher, ja. dass äh, jeder, der sagt, hey, ich habe eine Leidenschaft dafür, auch davon mhm. leben kann, das zu seinem Beruf zu machen und dann vor allem glaube ich für... Ähm, Subkulturen für Nischen, für Communities, die Teil der Gesellschaft sind, aber jetzt nicht das klassische Mainstream, Commercial Gesicht haben oder Maße haben, ähm, dass in dem Fall es besonders schwer ist oder besonders nischenhaftig ähm, ist eigentlich, überhaupt Plattformen zu bekommen. Wie ist deine Erfahrung dort gewesen?
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass ich oft die einzige Asiatin war hm. im Raum. Ähm, in der Tanzindustrie, in meiner Zeit, wo ich angefangen habe, in der Fitnessindustrie, auch immer noch tatsächlich. Ähm, und am Anfang dachte ich so, geil, dann werden die dich immer anfragen. Ja.
2: <lacht> ja, ja.
1: Und dann, wenn du älter wirst, denkst du halt dann noch tiefer drüber nach und denkst dir dann irgendwie irgendwie ist es super traurig, mm. dass es so ist, dass, dass, ähm, dass du die einzige Asiatin bist und ähm, dass es nicht richtig ist. Mm. Es sollte halt eigentlich nicht so sein. Es sollte eigentlich tatsächlich bunt sein und jetzt nach dem ganzen Black Lives Matter nach, ähm, nach Covid ähm, ging der Trend irgendwie noch viel stärker, dass, dass Marken Wert, ein, ja, Wert drauflegen oder auf jeden Fall ein bunt, bunt, buntes Team, buntes Gesicht, Gesichter haben wollen hm. für ihr Produkt. Und das ist super. Mhm. Aber mir ist dann halt auch aufgefallen, dass es halt nicht reicht. Es reicht mhm. nicht nur... Ähm, auf dem Werbeplakat, dass da einer Asiate und eine rothaarige Ein deutscher <lacht> und keine Ahnung zu sehen ist, sondern es sollte und es ist super wichtig, dass es halt auch wirklich intern tatsächlich so ist, dass es im Unternehmen mhm. auch so ist, dass das es bunt ist. Es rund ist. ist ja. ja, genau. Und es war so es war manchmal also ist so, du hast so gemischte Gefühle, wenn, dir, wenn du diese Erkenntnis hast, weil du bist ja erstmal super dankbar und freust dich, dass du diesen Job hast, dann sitzt du da und guckst dann im Team und siehst dann, dass intern, dass es eigentlich nicht bunt ist, aber die verkaufen dann etwas Buntes und es ist gar nicht die Realität mhm. und dann bist du selber konfliktet äh, mit dir selbst und mhm. da passieren so viele Gedankengänge bei mir, die andere vielleicht sich, die denken nicht mal eine Sekunde danach, weil die gehen einfach dahin und machen nur mm. einfach ihren Job und mm -hmm. freuen sich, weil das Video ist geil geworden, das jetzt ja. weltweit zu sehen sein wird und, und Freunde kommen und gratulieren mir und freuen sich, aber ich, ich bin dann zu Hause und habe diese ganzen Gedanken <lacht> und denke so, oh, eigentlich ist es so ja. abgefuckt alles. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, es, das ist so etwas, was mich gerade äh, sehr beschäftigt, was ja, das angeht. Ja.
0: Ja, ich habe ja gelesen, ähm, du hast ein gewisses Motto auch, ne? here to inspire ähm, und dass du auch, wie gesagt, in unserem Vorgespräch schon angesprochen hattest, ähm, nicht nur für dich kämpfen möchtest. Ne? Wie gesagt, es ist einerseits mega schön, du bist sicherlich sehr dankbar, dass dein mhm. Weg bisher dich hierher geführt hat und dass du ähm, deiner Leidenschaft nachgehen kannst als Profession auch und gleichzeitig merkst aber, es reicht nicht nur für mich zu kämpfen. Ähm, und hast da eine gewisse Bürde bis hin zu Leidenschaft auch entwickelt, zu sagen, ich würde gern für andere einstehen, die ähm, Ähnliches vielleicht erfahren haben wie ich oder aus einem ähnlichen Background kommen und darüber hinaus. So, ne? ähm, wie würdest du da, ich sag mal, deine Mission des Lebens beschreiben? Was hast du da entdeckt jetzt in diesen letzten Jahren, während du deinen Traum ausleben durftest?
1: Ähm, mir ist so aufgefallen, wie wichtig das ist, dass, dass ich zur Arbeit gehen. Hm. Das hört sich so simpel an, aber egal, was ich mache, ob es nur unterrichten ist, ob es nur Modeln ist, ob es ein Interview einfach hm. hier ist, an einem Sonntag. Ähm, ich könnte auch einfach zu Hause sitzen und, und, ähm, und Netflix gucken. Aber ich weiß einfach, wie wichtig es ist, dass ich die Möglichkeiten, die ich bekomme, hm. ähm, halt auch wirklich zu nutzen und mir im Klaren zu sein, was es eigentlich ausmachen kann. Die Person, die dieses Interview hören wird, vielleicht geht sie gerade genau dasselbe durch. Oder mhm. ähm, vielleicht ist sie sogar auch tatsächlich Asiatin oder eher. Ähm, oder jemand, der schon immer tanzen wollte, aber sich das nicht leisten konnte. Oder genauso nicht gerade nicht weiß, was er oder sie werden will oder machen will, weil die auch Konflikte haben zu Hause. Mhm. Und für mich ist halt wichtig, mir selber immer wieder zu sagen, ey, es ist nicht nur ein Kurs, den du heute machst, mhm. sondern du unterrichtest gerade Leute, die kommen wegen dir und brauchen gerade diesen Moment, um sich frei zu fühlen. Und die werden dann nach Hause gehen und mit diesem guten Gefühl, den sie haben, weitergehen. Mhm. Ähm, Genauso ist es mir wichtig, dass wenn ich die jetzt hier bin, ein, ein Gespräch mit dir führe, dass es ein ehrliches Gespräch ist. Ja. Und dass damit überhaupt so Konflikte gelöst werden können, damit Leute wirklich sich das anhören und nicht nur so sagen, oh geil, mir super. Sondern ich will, dass die wirklich zuhören und, mhm. und was da mitnehmen können. Und so gehe ich halt mit jenen, egal wie klein oder wie groß der Job ist. Ich, Setz das alles gleich.
0: Hm. Das heißt, du siehst eine gewisse Bestimmung ja, in jeder Tätigkeit, wenn ich das mal so beschreiben darf, ähm, weil es eben, wie gesagt, nicht nur um dich geht, sondern weil du inspirieren kannst, weil es eine Plattform sein könnte mit Reichweite, die andere Menschen berührt, bewegt, inspiriert, irgendwie hilft und ermutigt. Ähm, was würdest du sagen, woher kommt das? Wie, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Dass ähm, ja, das Leben sich eben nicht nur um einen selbst sich dreht, mhm. sondern dass man irgendwo eine positive äh, Kraft sein darf in dieser Gesellschaft, dort, wo man gerade unterwegs ist, sei es als Tänzerin, Choreografin und so weiter oder halt mit einem komplett anderen Job und anderem Profil?
1: Ich glaube, ich hatte mehrere Momente, wo mir mhm. das aufgefallen ist, wie wichtig das ist. Ähm ich fange mal klein an, wo ich angefangen habe mit Fitness und nicht nur äh, Tanz gemacht habe, sondern auch Fitness und angefangen habe zu coachen und so meine kleinen Ziele so erfüllt habe. Ähm, in meinem Freundeskreis hat sich auch was geändert. Wir haben plötzlich über Ernährung gesprochen. <lacht> Wir haben plötzlich drüber gesprochen, äh, wie oft trainierst du? Und ey, was machst du morgen früh? Wollen wir zusammen trainieren? Diese Gespräche hatten wir nie. Und ja. plötzlich ähm, kommt das auf. Und ich habe da gemerkt, oh krass, irgendwie ähm, macht das, also es verändert nicht nur mein Leben, sondern es macht irgendwas mit meiner besten Freundin und meinem besten Freund und mit deren Freunden. Mhm. Und irgendwie habe ich gemerkt, es schafft Veränderung. Mhm. Und dann, wenn andere Tänzer zu mir gekommen sind und gefragt haben, hey, wie machst du das? Oder wie hast du das gemacht? Und ich bin tatsächlich fähig, <lacht> dann denen einen Tipp zu geben. Mhm. Und ich habe mich nie in, in dieser Position gesehen, aber in diesen Momenten, wo ich dann einfach äh, locker dann sagen kann, ähm, wie ich es gemacht habe, was ich empfehlen kann, merke ich dann so, oh krass, es, es, so ein, es ist so ein Input, was wir machen. Mhm. Jede Entscheidung, die wir treffen, es ist einfach nicht nur eine Entscheidung, sondern es, es ist quasi, du sagst, du willst jetzt diesen Weg laufen und dann, für mich sieht es, wenn ich mir bildlich das vorstelle, ich sage, ich will jetzt heute trainieren. Mhm. Es ist einfach nicht so, dass ich sehe, okay, heute trainiere ich und irgendwann habe ich einen geilen Körper, sondern ich sehe noch viel mehr, was da passiert. Das mhm. ist alle... Es sind so, als wären so Linien überall und ich sage jetzt, ich geh gehe nach links und die ganzen Linien schieben sich plötzlich nach links, weil ich nur diesen mhm. Gedanken gemacht habe und gesagt habe, ich will heute trainieren. Ja, ja. Und so verstehe ich, ähm, was Inspiration angeht, ja. was es was bedeutet, wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, ich will das machen und dadurch inspirierst du dein Umfeld und andere Menschen und es wird, alles shiftet sich dann.
0: Ja, stark, ey. Finde ich sehr schön beschrieben. Ähm, ich ich habe ja einen spirituellen Background <lacht> als Aha. Pastor. Ähm, auch interessant, wie du äh, vorhin beschrieben hattest, mit katholischer ja. äh, genau, Story und so. Ähm, genau, ich ich sehe das halt, ich sag mal, ähnlich, mhm. halt aber verknüpft mit einem gewissen, ich sag mal, ähm, göttlichen Faktor noch, wo ich sage: Ich glaube schon, dass es ne, eben Linien gibt, Stories, jeder Einzelne von uns hat eine. Und ähm, die führen entweder zusammen oder halt auseinander, okay. je nachdem. Aber sie sind auch interaktiv verwoben mit unserer Entscheidung. Also Gott hinterlässt uns ja einen gewissen freien Willen, wo wir ähm, gute Entscheidungen hoffentlich treffen dürfen. Und wenn wir die tun, dann bewegt sich eben doch vielleicht eine Sache in eine Richtung, die äh, dann mehr gefördert wird als andere Sachen. So, ne? Deswegen äh, finde ich es richtig stark, dass du... Ähm, auch an der Stelle einfach Ähnliches für dich empfunden hast und ähm, für dich gewählt hast an Weg, sage ich mal.
1: Ich muss kurz sagen, ich finde, du bist der coolste Pastor, den ich in meinem ganzen <lacht> Leben gesehen habe. Dankeschön. Ich muss
0: das kurz in
1: den
2: Raum werfen.
0: Wie definierst du Coolness? Nein.
1: <lacht> Danke.
0: Ähm, merci, merci. Aber ja ich, ich versuche einfach, da zu sein, wo der wo der normale Mensch, ja der Gesellschaft sich bewegt. Ja. Ähm, genau, und an der Stelle also Hoffentlich, ja. Probiere ich gar nicht cool zu sein, sondern ich bin einfach, wie ich bin. <lacht> Anyways. Und das ähm, ist cool. Und das ist cool. Sehr, sehr schön. Du hast ähm, was auf deiner Website noch hinterlassen, ja. Ich habe das mal aufgeschrieben. Und zwar hast du äh, zitiert, ich weiß nicht, ist es dein Zitat oder ist es von jemand anderem? Das ist mein Zitat. Dein Zitat. Ich lese mal kurz vor und dann habe ich eine Frage dazu. Uh, I want to inspire as many as possible, make the world a better place in my own way. I want to leave this world and leave something beautiful behind. Ein Auszug von dem, was du geschrieben hattest. Mhm. Ähm, wie würdest du das äh, abschließend sozusagen in, in, in dieser Thematik zusammenfassen? Was bedeutet für dich ein besserer Ort? Und was ist dieses Schöne oder was ist die Schönheit des Lebens, was du als ähm, ja, Mark hinterlassen möchtest mhm. in dieser Welt?
1: Ähm... Um. Ich habe mir halt als Kind, ich habe so einen Pakt <lacht> mit Gott ja, okay. oder mit Universum <lacht> gemacht und daher, weil meine Eltern sich sehr, also sehr oft gestritten haben und hm. es gab eine Zeit, wo die wirklich jeden Tag sich gestritten haben und ich als Kind gar nicht verstanden habe, was genau passiert ist und dann bin ich in mein Kinderzimmer reingegangen und ähm, habe dann gebetet und ich habe immer gesagt... Gott macht bitte, dass sie aufhören zu streiten. Und hm. wenn die aufhören zu streiten, ich verspreche dir, ich werde die Welt besser machen. Hm. Und also das sitzt so tief, dass es meine Philosophie des Lebens geworden ist. Und wie ich schon meinte, dass jede Entscheidung, die ich treffe, für mich so viel Bedeutung hat und dass ich zur Arbeit gehe und das mache, was ich tue, so viel Bedeutung hat hängt damit zusammen, dass ich mir sicher bin und ich weiß, dass was ich tue, dass es ähm, anderen Leuten helfen wird. Mhm. Und mit dieser Einstellung gehe ich halt an alles ran. Mhm. So Einige denken vielleicht, das ist Perfektionismus oder es ist jemand, der irgendwie, mhm. äh, keine Ahnung, Workaholic ist oder so. Aber das ist es halt wirklich nicht, weil ich... Ich sehe einfach so viel Liebe darin in, in dem, was ich machen will und den Impact und das, was es ähm, erreichen könnte, mm. dass ähm, ich deswegen so viel Zeit damit verbringe. Und wenn ich sage, ich will einen Ort besser machen, ist es deswegen, weil ich auch sehe, dass es negative Sachen gibt im Leben. Mm -hmm. Jetzt, um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel der Streit mit meinen Eltern. Ähm, aber dadurch, dass es passiert ist, hat es mich zu diesem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und für mich ist es wichtig, dass ich das in meinem ganzen Leben erschaffe. Mhm. Dass egal, wenn irgendwas Negatives passiert oder ähm, irgendwelche anderen Schicksalsschläge, dass ich es schaffe,
2: mhm.
1: ist das Blatt zu wenden.
0: Hm.
1: Aber nicht nur für mich, nicht nur für sondern dich. <lacht> für alle, ja. die ich liebe. Ja,
0: ja. Stark. Wie würdest du denn die Schönheit des Lebens beschreiben?
1: Wow. Ähm, <lacht> die Schönheit des Lebens. Dass das Leben <lacht> so viele Nuancen hat. Ähm, zu dem, was ich davor auch gesagt habe, dass es halt erfüllt es mit, mit negativen Sachen, aber auch mit positiven Sachen, mit Darkness, mit Light, und dass beides dazugehört.
2: Mhm.
1: Und wenn ich hierzu wieder ein Beispiel gebe, ist, dass ich weiß, dass ich es nicht einfach hatte als Kind, dass äh, viele dunkle Sachen halt auch passiert mhm. sind, ähm, mich aber zu dem gemacht haben, der ich jetzt bin und ich fähig bin, bestimmte Sachen einfach hm. mehr zu appreciaten, mhm. auch wenn mhm. es das Simpelste ist, weil auch wenn einfach die Sonne scheint, mhm. Ich ich schon richtig, boah, krass, die Sonne mhm. scheint.
0: Ja, ist gut, ist gut, ja. Ich würde auch sagen, Schönheit des Lebens ist wahrscheinlich tatsächlich die Schönheit zu entdecken inmitten des Chaoses oder inmitten von all den Dynamiken, die so um uns herum passieren und auf uns einprasseln. Selbst ne, wenn es negative Dinge sind, Erlebnisse, ähm, Erfahrungen, Traumata, was auch immer, mhm. dass am Ende des Tages man sich doch für das Gute entscheiden kann, dass man diese Wahl hat, ja inmitten dieser Dunkelheit doch das Licht zu sehen. Und ähm, genau, und wenn man das, glaube ich, geschafft hat oder wenn man den Versuch startet, das zu tun, ähm, dann kann es regnen und du bist trotzdem innerlich ja. glücklich. Dann kann es wirklich extrem äh, chaotisch um dich herum äh, angehen und dennoch bist du geerdet innerlich und hast Frieden und bist ähm, irgendwo da, ja in deinem Sein, in deinem, wie auch immer, in deiner Entwicklung. Ähm, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ne? so dieses alltägliche Schönheit des Lebens zu entdecken und äh, für sich zu finden. Okay, hey, wann warst du denn das letzte Mal so, wir hatten davor schon kurz äh, angesprochen, ähm, wann warst du für dich, das letzte Mal so richtig happy?
1: Das letzte Mal? Ich muss kurz sagen, das, was du gerade gesagt hast, war so schön. Ich bin gerade noch im Ohr. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich gleich weiterdenken. <lacht> um, das letzte Mal, wo ich so happy war. Ja. Um, heute früh eigentlich. <lacht> war ich super. Ich bin super happy, auch hier zu sein.
0: Sehr um, gut, sehr gut.
1: <lacht> aber ich hatte heute früh so einen richtig, richtig schönen Moment. Ich habe so Musik angemacht, mich gedehnt und dann war da so ein Buch, ähm, das eine sehr gute Freundin von mir ähm, mir geschenkt hat und ihre Kids haben darauf erstmal gemalt und okay. dann habe ich es gesehen <lacht> und dachte so, oh, das ist echt süß eigentlich ja. irgendwie und das ist so ein Blankobuch, da kann okay. soll ich halt so Notizen reinschreiben. Und dann habe ich die intuitiv einfach das geöffnet, obwohl ich wusste, es ist leer. Aber auf der ersten Seite stand etwas, was ich nicht gesehen habe oder die haben es mir an meinen Geburtstag gegeben und da so viel passiert und vielleicht habe ich es einfach nicht mhm. ähm, beachtet. Aber ich habe es gelesen und da stand äh, drin, dass, dass ich meinen Träumen und meinen Zielen ähm, folgen soll und es hat mich so berührt, dass ich plötzlich Tränen bekommen habe. <lacht> Und ich war so, oh wow, das ist so süß. Mhm. Ja, das hat mich richtig glücklich gemacht. Das ja, schön, ey. Ich wollte sehr glücklich gemacht.
0: <lacht> schön. Was würdest du sagen, hast du früher sehr, sehr geschätzt, war dir sehr, sehr wichtig, ist aber heute dir gar nicht mehr so wichtig?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Mhm. Oh, was mir jetzt nicht mehr wichtig ist, aber früher sehr. Ich wollte früher unbedingt richtig, richtig gut sein. Ich wollte unbedingt so aus der Norm gut sein. Hm. So, dass, dass Leute kommen und sagen: Wow. Und jetzt denke ich mir so, boah, ey, du hast dir so viel Stress gemacht. Mm. Und das ist so unnötig. Du Syndrom,
0: oder? Das ist so
1: schlimm. Und ich kann jetzt einfach nur drüber lachen. Aber ich habe wirklich so viel Druck, also in jedem, in allem, was ich gemacht habe. Und ich wollte es mm. so unbedingt gut machen. Ähm, aber aus, also die, die Motivation war da vielleicht nicht ganz gesund, mm. finde ich. Weil jetzt, klar, will ich Sachen immer noch gut machen. Aber. Ich lasse zu, dass ich auch Fehler machen kann und dass mm. es genauso schön ist und dazugehört und dass ich Spaß dran habe, ähm, zu erkennen, dass ich Schwächen habe mm. und dass das auch ein schöner Weg ist, um dran zu arbeiten. Mm -hmm, mm -hmm. Und früher war es halt so, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist nicht gut drin, oh mein Gott, du musst unbedingt mm -hmm. <lacht> das ändern. Und mm -hmm. jetzt bin ich halt so, ah. Gelassener. ja. Du Trotz, hast Schwächen, das sind aber auch Stärken. <lacht>
0: trotzdem mit Absicht und Intention, aber gelassener. Genau. Und ich glaube vor allem gnädiger mit dir selbst. Total. Diese Lektion musste ich auch lernen. Ja. Und bin sie weiter am Lernen, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist schon so ein... Ich, ich würde auch behaupten, teilweise ein asiatisches Ding. Dann auch ein Tänzer-Ding. Ich habe ein paar Tänzerfreunde, die eh nicht gestrickt sind an der Stelle. <lacht> ähm, wo man einen gewissen Drive verspürt und in sich trägt, etwas sehr, sehr, sehr gut zu machen mhm. bis zu diesem, ich sag mal, exzessiven Punkt sogar besser zu sein als andere, ähm, das ist auch Teil der Motivation ist und dementsprechend dann irgendwann ganz toxisch, perfektionistisch aufgestellt ist und dann sich selbst eher kaputt macht daran, mhm. anstatt äh, ja, gesund sich auszurichten. Und das ist ein, eine große Lektion, glaube ich, die jeder von uns hoffentlich irgendwann verinnerlicht oder gerade am Verinnerlichen ist. Ähm, zu lernen, okay, ich muss erstens nicht besser sein als andere, sondern ich darf die beste Version meiner selbst werden mhm. und dann zweitens, ähm, ich bin auch nur ein Mensch, ich darf Fehler machen und ich darf mir die Zeit, ähm, die Geduld, die, den Raum geben, um zu wachsen. Ich muss nicht schon perfekt sein heute, sondern eben nur das Beste, was ich heute geben kann, das halt versuchen zu fabrizieren, produzieren. Ähm, ja, ja, was, was für eine Lektion, oder? Ja, so schön. Du also, hast Lektion. so schön
1: gesagt, das ist tatsächlich so. Ich will kurz ein Beispiel geben, hm. weil es passt gerade dazu. Ich weiß noch, meinen ersten Tanzjob, den ich hatte, und das war so ein Musikvideodreh, und wir sollten dann Freestyle tanzen, und ich hatte gar keine Ahnung von Freestyle-Tanzen. Weil ich die ganze Zeit, die ersten Jahre habe ich nur Choreos getanzt, und dann hm. wollten die plötzlich am Set, was, was du niemals gemacht hast. Ja, ja. Das hat mir keiner gesagt. Ich habe es dann gemacht, bin nach Hause und habe geheult. <lacht> ich habe so geheult und habe gesagt: Ich bin so, also zu mir selber habe ich dann mhm. gesagt: Du bist so schlecht. Mhm. Wie kannst du dich Tänzer nennen? Ähm, und dann habe ich auch gesagt, dass ich aufhören werde zu tanzen. Und am nächsten Tag habe ich aber natürlich nicht aufgehört. Yeah. So. Aber das meine ich halt, wie, wie was für einen Druck ich mhm. mir gemacht habe. Mhm. Und diesen Druck, der ist halt komplett raus. Mhm. Ich wollte nur einmal kurz ein Beispiel geben. Ja, das ist gut, das ist,
0: äh, hilfreich, ja. das ist einfach plastisch vor Augen zu haben ja. und ähm, stark, dass du das für dich irgendwo ablehnen konntest, beziehungsweise, ähm, dass es dir heute nicht mehr so wichtig ist, ne? ja, wie du Glück. da performst, sag ich mal, ja. sondern dass du in dir weißt, wer du bist, wohin du willst und dass du Dinge irgendwo mit ja? Exzellenz angehen möchtest, gut machen möchtest, ähm, aber es kein es kein Abbruch wäre oder keinen Bruch darstellen würde, wenn es nicht der Fall ist mm. in dem Moment. So, ne? Okay, äh, was würdest du sagen, womit kämpfst du gerade?
1: Mm. Mit was kämpfe ich gerade? Irgendwie kämpfe ich gerade mit nichts. <lacht> ich Auch nicht schlecht. Zum Glück. <lacht> in anderen um, Worten, Kendrick
0: Lamar hat das mal als Ja. Äh, yeah. Inner Demons beschrieben. Ach so. Was sind so, ich sag mal, innere Schattenseiten von dir, mit denen du gerade.
1: Ich liebe Kendrick nochmals. <lacht> <lacht> noch am Betteln bist, sozusagen. Hm. Innere Dämonen. Geduldiger zu sein. Ich denke, das ist etwas, was, was, ähm, was, wo ich noch Jahre brauchen mhm. werde. So wenigstens habe ich es jetzt erkannt. <lacht> ich bin echt kein geduldiger Mensch, mhm. ähm, wenn es um mich selbst geht. Mhm. Also, wenn es so um, um meine Arbeit geht, beispielsweise, habe ich gar kein Problem damit, geduldig zu sein. Aber wenn es um, um meine Träume oder Ziele ähm, geht, darf ich echt geduldiger sein. Mhm. Und das ist so, mh, so ein Ding, wo ich selber mit mir äh, sprechen muss. Also mhm. ich führe zu Hause ganz viele Selbstgespräche.
0: <lacht> auch wichtig manchmal. Hoffentlich yeah. nicht zu oft, aber gut.
1: <lacht> so oft. Okay. Vielleicht ist es auch ein Einzelkind-Ding. Ich weiß nicht, ob andere Einzelkinder das vielleicht auch machen. <lacht>
0: Okay. I don't know. Ich, ich bin kein einziges Kind. Ja, ja. Okay. ja nee,
1: aber es ist so, ja, das ist so etwas, wo ich tatsächlich dran arbeiten mhm. Mhm. will.
0: Geduld, ja. Wir alle. Wir alle. Kann ich dir versichern. Okay, ähm, letzte Frage von mir und das ist nicht meine Frage, sondern die Frage des vorherigen Gastes. Und zwar, wer oder was kam in dein Leben zum perfekten Zeitpunkt?
1: Kann ich nur eine Sache nennen?
0: Du kannst auch zwei Sachen nennen. <lacht> <lacht>
1: ähm, das Tanzen kam am perfekten Zeitpunkt. Und so Momente, wo ich äh, mich hilflos gefühlt habe. Und dann, und dann entschieden habe zu beten hm. oder kurz aus dem Raum zu gehen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt kurz Zeit für mich. Das sind so gute Momente, weil ich habe dann da das Gefühl, ich bin sehr nah ähm, an Gott, an dem Universum, an mit mir. Ich hm, hm. bin so klar dann, komischerweise, mhm. ja.
0: Cool, dass du es ansprichst. <lacht> ähm, ich meine, Kunst des Menschseins ist ja Titel des Podcasts, auch der Inhalt so ein bisschen. Und ich würde auch sagen, dass die Kunst des Menschseins eigentlich damit beginnt, nah an Gott zu sein, beziehungsweise mhm. irgendwo seine Identität, die eigene Identität zu entdecken in der Identität, die er dir gegeben hat. Sozusagen okay. im Reinen zu sein, mit dem, wer du bist und wohin du sollst, mit dem Auftrag, den du hast, sozusagen. Ähm, genau, und dementsprechend schön zu hören, dass du diese Momente auch verspürst, ja, wenn du dann an wichtigen Punkten im, im Leben gebetet hast oder äh, da ein kurzes ein kurzen Moment so hattest, ja. Cool. Ja, <lacht> I like it. Ich, ich liebe
1: diese Momente. Ich liebe schön. sie.
0: Der zweite Punkt, den du noch machen wolltest,
1: das war der zweite Ach, Punkt. Der erste Punkt war Tanzen, ah, see, ja, wo ich Tanz entdeckt habe, okay. wo Tanz mich umarmt hat.
0: Ja. ja, Schön, schön. Okay, hast du noch eine Abschlussfrage an mich?
1: Oh, oh. Du hast auch noch oh, eine Frage Vorbereitet, warte mal. Um. Ja, bist du ready?
0: Let's go. Born ready.
1: <lacht> Was ist dein Purpose? Uff,
0: okay. Zielst du auf die ganz großen Dinge ab, ja? <lacht> Was ist mein Purpose? Hm. Ähm, ich glaube, dass sich das immer wieder anders ausdrückt, ja? Mhm. Aber in den letzten Tagen hatte ich tatsächlich noch mal mir ein paar Gedanken diesbezüglich gemacht. Und ich würde sagen, dadurch, dass ich mich in verschiedenen... Aspekten mit einteilen würde, im Sinne von so ein bisschen, ich habe eine kreative Seite in mir, ich habe eine ähm, entrepreneurial Seite in mir, würde ich mal sagen, <lacht> ähm, und ich habe auch eine spirituelle Seite in mir mhm. ähm, und kann weder sagen, dass ich nur zu der, zu der einen Gruppe gehöre noch zu der anderen, sondern so ein bisschen mich überall sehe. Das ist vielleicht mein Purpose in diesem Leben ist eine Brücke zu sein, oh. <lacht> eine Art ähm, Brückenschlagung, sch Brücken, Brücken zu schlagen halt mhm. innerhalb dieser verschiedenen Communities, um ein gemeinsames Gespräch zu führen, so wie in diesem Podcast. Oh, ist das ist so schön. <lacht> ähm, genau und yeah. von daher äh, das mal in der Version von dieser Woche. Yeah.
1: Ich sehe das total in ja? dir, ja. Danke. Und da kommt ja vielleicht auch noch mehr. Mhm. Wer weiß, nach dem Brückenschlagen kannst ich du finde. immer noch ein Haus bauen auf der Seite oder <lacht> auf der anderen Seite.
0: <lacht> 100 Prozent, 100 Prozent. Also nee, sagen das es ist mal richtig,
1: so. richtig schön. Äh, ja. Ich glaube, da
0: schlummert sehr viel in mir, so an Träumen, Ideen, Projekten, Gedanken.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Und ähm, ich habe das eine und das andere Mal gemacht, hier und dort was versucht. Ähm, verschiedene Projekte und so weiter und habe das Gefühl, dass sich gerade neu nochmal ein paar Dinge mischen mhm. und vor allem ab diesem Jahr oder seit letztem Jahr so in ein neues Kapitel sich eröffnet und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wie sich das dann äh, im Konkreten ausdrückt, mm. aber ja, let's see what happens.
1: Das ist die schönste Zeit,
0: ja. wo sich was
1: entwickelt, <lacht> yes, das 100%. ist die schönste Zeit.
0: 100%. Prozent. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Danke zu sagen, Ming Tu, für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Transparenz von dir zu teilen, zu erzählen, äh, uns in deine Prozesse mit reinzunehmen. War mir eine Ehre, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Es hat mir voll Spaß gemacht. Sehr, Danke, sehr dass ich hier sein durfte. Es war <lacht> sehr, sehr, so schön. sehr schön. Auch ein bisschen was von dir zu hören. Hm. Ich mache ja noch ein Interview irgendwann, wo ich dich dann abfrage. Reverse.
0: <lacht> Reverse Interview, sehr, sehr gut. Alright, dann an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank für eure Zeit, fürs Reinhören, fürs Einschalten auf YouTube, Spotify und Co. Ähm, wenn euch es gefallen hat, gerne Like hinterlassen, Rezensionen äh, schreiben, fünf Sterne abgeben, weiterempfehlen, was muss man noch so teilen. Eben das ganze Paket, ja. Merci beaucoup, äh, bis zum nächsten Mal und see ya. Bye bye. Bye bye. <lacht>